0: sobre hacer espacio comenzando el año hacer espacio quiere decir eh, hacer lugar para, para la vida espiritual y lo primero que comenzamos eh, diciendo fue que teníamos que hacer espacio para Dios tiene que haber espacio para Dios y yo pensaba ayer que si usted no hace de, de su relación con Dios una prioridad algo más va a tomar ese lugar oiga bien lo voy a decir otra vez si usted no hace de su relación con Dios una prioridad, o sea que es primero, Dios primero, algo más va a tomar ese lugar y usted se va a dar cuenta que Dios va a quedar en el, en el espejito de atrás y otras cosas van a empezar a tomar lugar en su vida. Y déjeme darle un consejo, Dios tiene que ser primero, primero que todo. Primero que tu familia, primero que tu casa, primero que ti mismo, primero que tu trabajo, primero que tu profesión, que tu carrera, porque todas esas cosas dependen de una relación sólida con Dios. Se da cuenta que usted no puede ignorar, no puede hacer a Dios segundo, tercero o cuarto. Dios tiene que ser primero. Amén. Y luego hablamos sobre eh, hacer espacio para otros, sobre ayudar a otros que están en necesidad. Luego hablamos sobre hacer espacio para crecer, la semana pasada, cómo crecer en nuestra fe, cómo crecer en nuestro caminar con Dios. Y luego hoy vamos a hablar sobre cómo hacer espacio para la gracia. Hace espacio para la gracia. La misericordia o gracia no es darle a alguien lo que se merece, sino darle a alguien lo que no se merece. Y hay un personaje en la Biblia que nosotros podemos ver como ejemplo que él usó la gracia como una bendición para otros. A su alrededor, el rey David, uno de mis personajes favoritos en la Biblia. El rey David fue un hombre extraordinario, fue un hombre que tuvo que defender a su, a su pueblo Israel como rey y fue un hombre que, eh, dice la Biblia, que derramó mucha sangre en defensa del pueblo de Israel, pero Dios lo bendijo con largos días, con mucha sabiduría y con un reinado que de acuerdo a las medidas del mundo no ha habido ni habrá un ejército tan poderoso como el ejército de David. Un ejército totalmente capaz de ganarle al enemigo y de traer y manifestar la presencia de Dios en el templo. Y cuando David se vio amenazado o se vio atacado en cuanto a las relaciones, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, hacer lugar, hacer espacio para la gracia, quiere decir que nosotros como cristianos tenemos que tolerar muchas acciones de muchas personas. O sea, tener compasión, tener misericordia de la gente, ponernos en el lugar de ellos porque si no hacemos eso vamos a vamos a encontrarnos en esta vida con muchos dolores y con muchos pesares porque alguien dijo una vez que cuando tú perdonas a alguien estás soltando a un preso y el preso no es la persona que perdonaste el preso eres tú mismo porque si no se otorga el perdón si el perdón no se da entonces tú vas a vivir una vida miserable porque el perdón te libera, el perdón te hace libre. ¿OK? Entonces yo voy a leerles aquí en Colosenses 3, 12 al 14, palabras sabias del gran apóstol Pablo. Y él habla de esto, nos da una, una orientación, nos enseña un camino para cómo poder lidiar con las otras personas. Porque ¿cuántos de ustedes saben que hay personas que son inamables, personas que son difíciles de amar, difíciles de tolerar. Pero mire lo que dice aquí, en Colosenses 3, 12 al 14. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, y paciencia Qué tremendo está eso sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda recuerden que el Señor los perdonó a ustedes así que ustedes deben perdonar a otros sobre todo vístanse de amor lo cual nos une a todos en perfecta armonía Oiga, esto es tan contrario a, a los estándares del mundo. Esto es tan contrario a lo que pasa a lo mejor en el trabajo, en, en las calles, en los lugares donde esto no, esto no funciona. Como funciona la cosa en el mundo es que si a ti te dan, tú le das de vuelta. Si a ti te dicen algo, tú le respondes con una voz más fuerte. No toleres, tiene que hacerte fuerte. Si no te haces, si, la ley del más fuerte es la cerva, el animal más fuerte es el que gana al otro animal. Y parece que vivimos en un mundo donde a veces la gente actúa como animales. Amén. Si por un error tú te metes enfrente de alguien o no pusiste la luz para doblar o lo que sea, el que está atrás está por asesinarte. Y así vivimos, así vivimos en un mundo así. Sin embargo, sin embargo, se me salió el dominicano, sin embargo, eh dice aquí que hay varias cosas que tú tienes que tener tierna compasión bondad bondad quiere decir ser bueno humildad gentileza y paciencia hay alguien que dice señor yo quiero paciencia pero la quiero ahora mismo <risa> y no es así no es así y wow después de leer eso eso, ¿Cuántos de ustedes saben que eso es difícil? Porque la naturaleza de los otros humana tiende a devolver. A devolver con lo que te mandaron, tú devuelves. Y hay, una, hay un problema en tolerar a otros. Y se lo voy a decir, le voy a decir por qué. Mire, aquí está la clave. Todos tenemos un conjunto de estándares por los cuales vivimos nuestras vidas. Es como un conjunto de reglas eh, por la cual tú te riges. Un libro de reglas invisibles por el cual esperamos que otros también vivan. Estas reglas se forman en nuestras vidas por tus padres, tu infancia, tus amistades, la iglesia y la cultura. Se da cuenta, esto es importante, se lo voy a, se lo voy a explicar otra vez porque esto es muy importante. Todos tenemos un tipo de librito en el cual están escritos la forma en que yo actúo porque yo lo vi de mis padres, yo lo vi en mi infancia, yo lo vi de mis abuelos y yo lo vi. Entonces nosotros andamos con ese librito y queremos que todo el mundo viva por esas reglas y por eso chocamos con el carácter de otras personas. porque, Pues yo no soy como tú, no actúes así, no me gusta como actúas y por eso vienen los conflictos. Esto se ve todos los días, se ve en el trabajo. En la iglesia esto se ve muchísimo, que la gente... Se enojan porque la otra persona no vive de acuerdo al librito de ellos, de acuerdo a las reglas de ellos. Amén. Y usted tiene que tener más tolerancia, porque recuerde que no todos crecimos bajo el mismo techo. No todos crecimos bajo la misma cultura, bajo los mismos padres o en la misma iglesia. Hay personas que vienen de otra iglesia y ven la situación y dicen: Oh, ¿por qué aquí en esta iglesia no se hace lo que hacíamos en la otra iglesia? Eh, a lo mejor todos están mal porque yo vengo en mi iglesia, se si hacía así y se si hacía asado. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? No todas las iglesias son iguales. Amén. Hay iglesias donde si usted hubiera dicho amén, como dijo ahora, lo sacan. Se prohíbe levantar las manos, se prohíbe decir amén, se prohíbe decir gloria a Dios. En ese lugar solo el pastor es el que dice lo que hay que decir. Yo tengo un amigo que fue a una iglesia así hace poco y, y le gustó lo que el pastor estaba diciendo y dijo amén. Perdón, porque como que lo miraron todos mal, le clavaron los ojos, como hey, aquí no se permite eso. ¿ok? Así que se da cuenta que todos tenemos ese librito de estándares que, Queremos que las otras personas vivan por eso. Y al hacer eso, ¿saben qué? Nos convertimos en personas controladoras. Yo quiero que se haga como a mí me gusta. Yo quiero que se haga como, como mi papá lo hacía o como mi mamá lo hacía. Y no es lo mismo. Es como en el matrimonio. Usted no puede ahora demandar de su mujer que cocine como su mamita cocinaba. Amén, porque es diferente. Su mujer no es su mamita, su mujer es otra persona que a lo mejor creció comiendo tacos y no frijoles y arroz y carne. Amén. Así que sea tolerante con su pareja, con su esposo, su esposa. Oiga bien, nos, nos lastimamos y nos ofendemos cuando otros no viven de acuerdo a esos estándares. Así que, ¿cómo podemos nosotros tolerar? ¿Cómo podemos nosotros calmarnos y no esperar que la gente se conformen a como nosotros queremos que se que, que se comporten. cómo hacemos espacio para las faltas de los demás en nuestras vidas porque faltas va a haber usted va a ver muchas personas con faltas a su alrededor y usted personalmente va a mostrar muchas faltas para otros pero pero hay algo muy misterioso en, en la naturaleza humana y es que nosotros somos muy rápidos y muy calculadores y muy perfectos en resaltar, determinar las faltas de los demás pero no las de nosotros y sabe lo que yo yo he llegado a la conclusión de que las personas que hablan mal de otros están reflejando algo mal que está en ellos porque la biblia dice que no hables mal de las personas sin embargo, hay gente que lo tienen como profesión. Ellos se sientan en un grupito y empiezan a hablar mal de la gente. Como que agarran un, una persona, un título, vamos a hablar mal de fulano. Oye, ¿y tú, te, y tú sabes que fulano? Y hablan mal y hablan mal, pero ¿sabes que Es una reflexión de algo que ellos tienen que está gravemente mal delante de ellos. Y hablar mal de otros es como, una, como un alivio, como un consuelo para tapar las faltas de ellos. Es como la gente que son sospechosas. Hay personas que sospechan de todo. Sospechosos, sospechosos, sospechosos. Todo es una sospecha, todo lo que hace esto, todo lo que hace aquel. Todos creen que es un crimen, todos creen que, le, que lo van a atacar, que le están hablando mentiras, que lo están... Esas personas sospechosas es porque ellos mismos están involucrados en algo y ellos han aprendido a defenderse acusando a otros de que son sospechosos. Yo sé que está muy callado porque usted está pensando ahora mismo, yo soy sospechoso. Así es. Cuando usted sea sospechosísimo de las otras gentes, mírese a sí mismo y vea, si es que usted ha hecho sus travesuras por ahí y usted, y, usted, y usted no quiere que sospechen de usted. Amén. Ahora vamos a ver esto, vamos a ver a David, porque David es un tremendo ejemplo de esto. Vamos a ver lo que David hizo en esta historia de cómo Él mostró espacio para la gracia en otra persona. Y esta, esto es muy importante porque la persona a la cual David le va a tener misericordia es un muchacho llamado Mefiboset, que es hijo de Jonatán, hijo del rey Saúl, que era enemigo. David. Saúl fue un rey, el primer rey de Israel. Y fue un hombre que el pueblo lo eligió porque ellos querían rey como las otras naciones. Dios no quería rey, Dios quería ser el rey, él, a Israel. Pero Dios dijo, bueno, si quieren un rey, que agarren un rey. Y ese fue Saúl. Saúl fue un rey muy malo, muy responsable. Y luego vino David, lo suplantó. Pero toda la historia de mientras David se estaba preparando para ser el rey, Saúl lo odiaba y quiso matarlo varias veces los persiguió para acabar con él así que Saúl era un enemigo increíble de David y ahora en ese tiempo cuando Saúl cuando David y Jonatán estaban jovencitos ellos hicieron un pacto de sangre de que se iban a proteger se iban a proteger uno al otro en, la, en el tiempo que venía Resulta que Jonatán y Saúl estaban peleando en la batalla y murieron en la batalla. Y después de todo eso, pues David se hizo rey. Mefiboser es nieto de Saúl. Y por lo tanto, el nieto o el hijo de alguien que es tu enemigo, se convierte también en tu enemigo. Tú no quieres mostrar compasión ni misericordia, o sea, en los estándares humanos. ¿okay? Y esta es la historia de lo que pasa cuando David busca a este muchacho para mostrar misericordia a favor de él. Segunda de Samuel 9:1 al 6, dice así. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl, ¿Eres tú Siba? Le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siva. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Usted, usted está siguiendo la historia. Eso está tremendo. Sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? Preguntó el rey. En lo de Bar. Le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, Saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy tu siervo. Y yo creo que la primera cosa, el primer punto que vamos a hablar hoy, y lo vamos a hacer rápido esto es, recuerda de dónde vienes, recuerda de dónde tú vienes. Porque cuando tú recuerdas de dónde tú vienes, tú puedes tener más tolerancia con las personas con las cuales tú estás tratando que a lo mejor también vinieron de donde tú venías o de similar eh, estilo de vida. Y tú, si tú recuerdas de dónde tú vienes, tú puedes tener tolerancia con esas personas. Y ya como dijimos, Saúl fue un rey terrible, Dios eligió a David para sucederlo, David, Saúl estaba extremadamente celoso de él y eh, cuando todo esto pasó, cuando todo este tumulto y todas estas cosas de guerra y todas estas cosas de la muerte de Saúl, la muerte de Jonatán, se armó un, un, un pánico y en la casa de Jonatán había una mujer que era la que cuidaba a Mefibosel, que tenía cinco años y cuando ella, cuando por la amenaza y por el pánico, ella salió corriendo, agarró al niño y en esa prisa se resbaló, algo pasó y lo dejó caer. Y el niño fue tan mal herido que quedó lisiado de los pies desde ese momento. ¿Ok? Entonces, David no está siendo reactivo, él no está reaccionando en esta situación, él está siendo proactivo. Él buscó a alguien para mostrar amabilidad la gracia nos hace proactivos y buscamos nosotros también a alguien para mostrar amabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo éramos y de dónde venimos. Y cuando vemos personas así, en vez de juzgarlos y condenarlos, lo que hacemos es que los buscamos, tenemos misericordia con ellos y operamos en la gracia de Dios a favor de ellos para que ahora ellos también sean partícipes de las cosas buenas de Dios. Amén tenemos que recordar la gracia que fue dada a nosotros. Si tú eras un borrachón loco que te amargabas y bebías y, te, y ahora tú eres cristiano y ahora tú andas hablando mal de los borrachitos, mira este borrachito. Porque así hay cristianos que ahora se creen la última Coca-Cola del desierto. Sin embargo, las personas... Las personas sanadas sanan. Así que cuando tú veas a alguien que tiene la misma condición que tú tenías, ten misericordia de ellos y muéstrale compasión y gracia. Usted sabe lo que es la gracia, favor inmerecido. Favor es algo que se, gracia es algo que se hace a tu favor sin tú merecerlo. Amén. Ahora dice que lo encontraron en lo de bar. ¿Usted sabe lo que quiere decir lo de bar? Lugar seco, sin pasto. Oiga bien: tierra baldía o tierra muerta. Un lugar donde van los lisiados. Ahí estaba Mefiboset. Ahí está la gente sin Dios, está en lo de Las personas que no conocen a Dios, que están lejos de Él, sin su gracia, sin su bondad, están en lo de están en un lugar seco. Están en un lugar de tierra baldía, de tierra muerta. Y usted no se confunda con los, dice la ley que no tengas envidia de lo que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados. Le voy a decir algo. La gente del mundo, que usted lo ve que están de fiesta en fiesta y de parranda en parranda, y que donde es la próxima, el, el próximo pachangón, y vamos para aquí, y vamos para allá, usted sabe que esa gente están en lo de bar, no son felices en verdad. Por eso están haciendo todo esto, para poder olvidar, para poder, para poder mantener la mente en algo, porque en realidad una persona sin Dios tiene un vacío tan grande que ese vacío no le permite vivir. Y así están tus amigos mundanos, la gente en el trabajo, los hombres que se jactan de, de que hicieron esto o de que hicieron aquello o que se tomaron tantas, tantos tragos, tantos, tantas copas. Todas esas personas están en lo de bar, están en tierra seca. Están lisiados, básicamente. Y tú tienes que tener compasión de ellos. Tu gracia, tu gracia para los demás es directamente proporcional a tu comprensión de la gracia que has recibido. Has recibido. Casi ahora me salió en español ahí. Las personas que se justifican a sí mismas tienen dificultades para dar gracia pero fluye de aquellos que se dan cuenta de los perdonados que están. Es peligroso olvidar de dónde venimos. Es muy peligroso. La mayoría de nuestros dolores han sido causados por relaciones. La sanidad también va a venir por relaciones. Si perdiste tu relación con Dios, entonces tu fe no estaba en Dios, sino en las personas. Tenemos que hacer espacio para la gracia. Juzgamos a los demás por sus acciones, pero a nosotros mismos por nuestras intenciones. ¿Ok? Sé que, otra vez, usted no va a entender la gracia de Dios hasta que usted no haya sido afectado por la gracia que alguien más operó en usted. Una de las cosas que yo siempre he dicho y he, he actuado es que yo siempre trato de mostrar gratitud y bondad a las personas que han hecho algo por mí porque es, es extraordinario cuando alguien hace algo por ti no tenían que hacerlo otra vez eso es la gracia que hicieron algo por ti que tú no merecías a lo mejor tú no tenías lo que, lo que se necesitaba pero alguien te lo dio sin ningún beneficio atado a eso o sea no estaban esperando nada de ti y yo creo que nosotros tenemos que ir más alto en, nuestra, en nuestro nivel relacional. Amén. Número dos, no permitas que el odio entre a tu corazón. No permitas que el odio entre a tu corazón. David tenía un nuevo poder como rey. Era un poder arrollador. Podía usar su posición para destruir a sus enemigos y sus críticos. La mayoría de los reyes, los presidentes, los gobernantes nuevos es lo que hacen. Buscan a los de antes para atacarlos. ¿okay? David estaba usando su nuevo poder para bendecir, no para maldecir. Cuando llama a Mefiboset no es para devolverle mal, sino para darle bien. Amén. Somos David muchas veces porque mostramos compasión y gracia, pero en otras veces somos Mefiboset porque alguien ha mostrado gracia, compasión a favor nuestro. Y el asunto es que vivimos en una cultura muy ofendida, una cultura muy ofendida. Todos están indignados, enojados, es la edad de la ira. Como cristianos deberíamos ser más rápidos en perdonar que en ofendernos. Ahora, perdonar no significa que validemos el mal que nos han hecho. Puede que nunca lo olvidemos, pero Dios nos dará la gracia para seguir adelante. Ahora, dentro de todo esto, también a veces estamos rodeados por personas conflictivas. Las personas conflictivas tienen características. Las personas conflictivas tienen características porque hay alguien que dice, si, si todo el mundo tiene problemas con fulano, es muy probable que fulano sea el problema. Lo voy a decir otra vez porque yo creo que no me oyeron. Una de las características de las personas conflictivas es esta. Se llama el principio de fulano. Si todos tienen problemas con fulano, es muy probable que fulano es el del problema. Amén. Y estas personas conflictivas, como dijimos hace un rato, ellos no admiten que están mal. Ellos se le echan la culpa a todo el mundo. Es todo el mundo es culpable o todo el mundo está en contra de mí pero es que esa persona es la del problema. Y si usted es así, usted tiene que hacerse un chequeo, un autoexamen para ver si usted es conflictivo, porque oye, si, usted, si todo el mundo tiene problema contigo, es, normal, es posible que tú eres el del problema. Y voy a hacer el cuento del, 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 del queso otra vez. Un abuelito bigotón estaba dormido en el sofá y los nietos, le, met, le pusieron en el bigote un queso, de ese queso que al poquito rato empieza a heder. Y el abuelito se levantó, que se había quedado en el sofá dormido en la mañana, y dijo, oye, algo lleve aquí, mano. ¿Qué, algo, ¿qué es lo que yede aquí? Y mientras más profundo respiraba, más fuerte era el olor. Se fue a la cocina buscando, oye, ¿qué será lo que está aquí? El olor está terrible qué olor, qué mal olor, fue al baño, el olor seguía, fue por los pasillos de la casa, las habitaciones, salió afuera y decía, oye, pero esto es un problema, todo el mundo hiede, todo, todo hiede. El problema era él, el queso lo tenía embarrado en el bigote y así hay personas que tienen mal carácter, son muy vengativos, son muy agresivos y ellos esperan que todo el mundo se conforme a ellos, pero ellos no quieren cambiar. Nada más oye a las personas, nada más óyelos. Si siempre se están quejando, si siempre están hablando, si siempre están diciendo que el mundo está en contra de ellos y que me están atacando, pobrecito yo, personas conflictivas. Dice la Biblia, echa fuera al escarnecedor y cesará la contienda. ¿Usted sabe lo que es el escarnecedor? El necio, el conflictivo, el busca pleito. Dice aquí que si tú, los, si tú lo apartas del grupo, se acabó el pleito, se acabó el, 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 el relajo. Así que no sea usted una persona conflictiva. Cálmese, tómese un calmante. Tómese dos pastillas de bibliol y una de rodillol. Busque a Dios. Mi mamá me dice, hace: mi mamá está aquí, mamá. Uh. Ella se parece mucho a mí. Me dice... En día pasado, no, que yo estaba tomando una pastilla para la rodilla. Y le digo, se llama un rodillol. <risa> rodillol se llama. Oiga, mire, cálmese los nervios, alíniese con la voluntad de Dios y deje de ser una persona conflictiva. Y empiece a tolerar, porque a usted lo han tolerado. Amén. Yo sé que aquí no hay nadie así, pero yo lo digo por si acaso. Que se escapa alguien por ahí. ¿eh? Esa es la número dos. No permitas que el odio entre a tu corazón. Oiga, pero mire, una de las cosas que se tiene que hacer con las cosas, con las ofensas, tiene que perdonarlas de una vez. Porque si no las perdonas, eso va a empezar a... ¿Usted sabe qué necesitan los hongos para crecer? Necesitan humedad, calor y oscuridad. Humedad, calor y oscuridad. Y así son las ofensas. Cuando usted se ofende por algo, cuando a usted no le gustó, ¿cómo lo miraron? Cuando a usted no le gustó, ¿cómo lo saludaron? Mire, el pastor pasó y ni, ni volteó a verme. ¿Cómo puede ser pastor? ¿Qué llamado es ese que ni siquiera saluda? Cuando usted empieza a ofenderse, usted empieza a ver todo como el viejo del queso, que todo le hiede y nada le huele, usted se está ofendiendo, no deje que el odio entre a su corazón. ¿Sabe qué? Nada más diga, está bien yo no voy a dejar que eso me moleste. Y si alguien viene a echarle leña al fuego porque a veces alguien te ofende y alguien te viene, oye, sí, mira, mira cómo te trató. Mira que lo que te hizo. Dígale a la persona, sabes qué, está bien, tranquilo. Yo no me voy a ofender. Yo voy a seguir viviendo mi vida tranquila. Porque todo eso, sabes lo que hacen todas, todos esos insultos, toda esa falta de perdón, toda esa ofensa que la gente acumula Después se convierten en enfermedades cardiovasculares, se convierten en presión alta, se convierten en dolor de cabeza, se convierten en dolor en los huesos y se convierten en que usted se va a convertir en una persona anciana más pronto de lo que es. Eso es lo que hacen los rencores, los odios, los pleitos, como dicen los argentinos, la mala sangre. Haciendo mala sangre. Y hay personas que se pasan la vida enojados. Oiga lo que dijo Giovanni, el cantante, el merenguero. Dijo, porque el cristiano no puede estar enojado. Porque el cristiano no puede estar enojado. No se enoje. Tómese un calmante. Amén. Y por último, trate a otros como Cristo lo ha tratado a usted. No tengas miedo, le dijo David. Segunda de Samuel 9,7: Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo. Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. David trató a Mefibosé como uno de sus propios hijos. Mefibosé no merecía este tratamiento. No mostramos misericordia a las personas por lo que han hecho. David hizo, hizo sitio en la mesa. Ahora, yo voy a cerrar con esto. Usted sabe lo grande de todo esto. Que en la mesa del rey, en la mesa de la gracia, en la mesa de la compasión, cuando tú estás sentado, no se nota que estás lisiado. Eso es lo que hace la gracia. La gracia no te hace ver lo lisiado en otros. No te hace ver lo imperfecto en otros. La gracia te hace a ti sentirte cómodo porque Cristo te trató bien. Cristo te salvó. Cristo, dice el salmista, puso mis pies, me, salvó, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca y puso un canto nuevo en mi corazón, en mi boca. Eso es lo que Cristo ha hecho. Cristo te ha dado la vida, te ha dado misericordia, te ha dado vida eterna, te ha perdonado, no te saca en cara nada. Porque es uno de los problemas también de los humanos que vivimos sacándole en cara a la gente el problema dice la Biblia que el Señor nos ha perdonado y ha lanzado los pecados al fondo del mar pero hay buzos evangélicos hay buzos evangélicos que se meten a buscar pecados de otros y a decirle recuérdate, Ronald lo que tú me hiciste <risa> acuérdate acuérdate lo que tú eras No, 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 no déjese de ser un buzo un buzo evangélico no sea buzo como dijo ¿cómo se llama el cómico mexicano de los de, lo de Cantinfla de ese tiempo que decía abuso, buzo, buzo, buzo Chabelo no sea como Chabelo decía buzo, 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 buzo ¿de acuerdo? está vivo todavía Chabelo ¿verdad? tiene como 150 años pero sigue sigue haciendo reír a la gente Vamos a orar, vamos a darle gracias. Oye, primeramente, 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 recuerde. Recuerde de dónde viene. Recuerde que Dios lo salvó, tuvo misericordia. Usted no es mejor que nadie. Usted está perdonado, pero usted no es mejor que nadie. No permita que el odio entre su corazón. Y último, trate a los otros como Cristo lo ha tratado a usted. No hable mal de la gente. Perdone a la gente. Tolere a la gente. Recuerde lo que dijimos. Que cuando usted perdona a alguien, usted no está validando lo, lo, la malicia de ellos. Usted lo que está es quitándose un peso de encima. Amén. Bueno, ese es el mensaje de hoy. Hace espacio para la gracia. ¿No le han dicho a usted a veces Que usted está hablando Y usted y en una casa de familia Están los muchachitos corriendo Y haciendo alboroto y eso Ay, pero esos muchachos ¿Qué muchachos es? eso? Y alguien te dice Tu mamá está ahí Y te dice Así mismo eras tú Tú eras peor que eso Tú le ponías queso al viejo En el bigote Vamos a orar Vamos a pedirle a Dios Que, que nos ayude Recuerde, recuerde, recuerde Usted no es mejor que nadie Usted, usted es una persona que ha sido salva por gracia. Todos nosotros merecíamos la muerte eterna, pero Jesús tuvo misericordia. Dice la Biblia en Colosenses. pero Dios que es rico en misericordia, nos amó y nos salvó. Amén. Así que no ande hablando de la, de la desgracia de los otros, de la falta de los otros. Mire usted, usted mismo, empiece a orar por esa otra persona. Vamos a orar, Padre, en esta, en esta tarde queremos pedirte, Señor, que nos ayudes que nos ayudes a ser como tú, que nosotros no andemos buscando la falta, los errores y hablando mal de la gente, sino que, que usemos gracia como David con Mefiboset, que era un, un enemigo paupérrimo, Saúl de David. Y David aún así tuvo misericordia de Mefiboset y lo sentó a su mesa, comía con el Rey, con los hijos del Rey en la mesa del Rey ayúdanos a extender esa gracia a otros ayúdanos a dejar la mala sangre los rencores, los odios que no vivamos así Señor quita todo eso de nosotros en el nombre de Jesús danos un corazón blando un corazón tranquilo Señor que tiene misericordia de la gente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús